0: Hey, 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 ich befinde mich hier gerade vor dem Parlament von Australien. Wo ist das? In Canberra natürlich. Ähm, ich befinde mich nicht mehr in Sydney, sondern jetzt in der Hauptstadt, wie gesagt, Canberra. Mega geil. Finde ich deutlich besser als Sydney, muss ich echt sagen. Und ja, hat was. Damit herzlich willkommen zu Power Travel Episode, lass mich nicht lügen, 13 oder so. Irgendwie, ich glaube, ja, 13 müsste es sein. Ähm, und diesmal aufgenommen am 28. Februar, am Donnerstagnachmittag. So, ist und ja es ist jetzt wieder bewölkt. angenehme mit 32 Grad. Nicht so im Gegensatz, so, weiß nicht, Kerns oder so, wo du dann so eine hohe Luftfeuchtigkeit hast. So, es ist nicht, es ist angenehm, sagen wir mal so, 30 Grad angenehm. Kannst ja gemütlich im T-Shirt so draußen rumlaufen, bist nicht unnötig am Schwitzen. Das ist echt ganz entspannt. Ich sitze hier gerade auf so einer Wiese. Ähm, ja, ist ganz. Da hinten ist irgendwo probiert Handstände, ein Handstand da hinten, hier ist der schöne See. Ich finde, Canberra ist eigentlich ganz interessant. so Ist auch ganz interessant, so die Geschichte, warum Canberra die Hauptstadt ist. Eigentlich ziemlich simpel. Eigentlich Sydney und Melbourne haben sich einfach gestritten und im Endeffekt wurde es Canberra. Dabei finde ich aber ganz interessant, dass dann, also es wurde dann entschieden, dass Canberra die Hauptstadt wurde, aber Caton Bear existierte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig. Und dann wurde halt Canberra so aus dem nichts erschaffen, das ist ganz lustig, ihr müsst ihr ja mal bei Maps, Google Maps einfach vorbeischauen, äh, euch das von oben angucken, ist sehr strukturiert und so und ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, hier gibt es sogar einen Kreisel und darüber ist einfach noch ein Kreisel, so, es ist es ist irgendwie so ziemlich ziemlich strukturiert, alles ist irgendwie, alles hat ein System so, ähm, große Kreise und alles so irgendwie so ein bisschen, ja, wie gesagt, strukturiert, finde ich Es äh, interessant so, die Geschichte dahinter. Ähm, ja, in den letzten Wochen ist viel passiert, ich glaube im letzten, im letzten Podcast war ich schon auf dem Weg nach, nach, äh, runter nach Sydney, äh, steckte ich irgendwo, ich glaube äh, äh, Early Beach müsste ich festgesteckt haben oder waren wir da gerade, soweit der Stand. Für alle, die den letzten Podcast nicht gehört haben, ich war Anfang Februar oder ich war Anfang Januar, war ich bis Ende Februar, war ich in Kerns oben, habe da auf einer Limetten und Zitronenfarm gearbeitet. Soweit und so gut. Dann kam ein Freund aus Deutschland und wir haben die Ostküste lang gemacht und sind dann eben von Cairns äh, zurück nach Sydney gefahren. War mega geil. Wir haben viel erlebt, sind dann halt über so die halt Klassiker so einer Küste lang gefahren. Vorher sind wir halt von Cairns noch Cape Tribulation hochgefahren. Ja, war auch eine spannende Erfahrung. Also es geht halt oben um und es ist eine mega geile Küstenstraße, so eine geile Küstenstraße habe ich zum Beispiel noch nirgendwo gesehen. Und dann fährt direkt, hat auf der linken Seite das, den Regenwald und auf der rechten Seite halt das Meer direkt. Das findest du eigentlich, nee, findest du gar nicht mehr auf der Strecke, wenn du runterfährst. Man denkt immer so, ja, man fährt zwar an der Küste lang, aber es sind trotzdem irgendwie 5 Kilometer oder so, die man entfernt ist. Und dann sieht man halt auch nichts. Da fährt man halt direkt, direkt so am Wasser lang. Es äh, ist mega geil. Und dann halt auch durch den Regenwald da hochzufahren, ältester Regenwald der Erde. Ja, ist ganz interessant. Da fährt man dann bis hoch nach Cape Tribulation, da muss man auch über eine Fähre rüberfahren und das hat die im letzten Podcast auch gesagt. So, es hatte dann ziemlich stark geregnet und wir sind dann darüber gefahren und dann meinte der Typ von der Fähre sowas so, ja, wollte überhaupt darüber so, weil äh, ihr müsst mal gucken mit dem Regen, so wenn es halt ja wenn es halt doller regnet, dann fährt die Fähre nicht, wenn der Flussstand halt zu, zu hoch ist und äh, dann stecken wir da oben fest, weil da oben gibt es halt auch keinen Strom und auch kein Internet. Also kein, noch nicht mal, es gibt da oben einfach kein Netz. So, also man ist da wirklich so irgendwo nirgendwo. Deswegen haben wir auch da oben, sind irgendwo abends angekommen und dann haben wir nicht viel gemacht, sind wieder zurückgefahren zur Fähre und rüber aufs Festland. Das war uns dann ein bisschen zu heikel, dass wir da nicht rüberkommen. Ja, und dann halt runtergefahren und ähm, ja, das Wochenende davor war ja der Monsum. oder ich glaube ein, zwei Wochen vorher der Monsum und Queensland ist quasi abgesoffen. In den Nachrichten habt hattet ihr es vielleicht gesehen. Ähm, ja... Knietief sind die Leute durchs Wasser äh, gelaufen. Und wir hatten echt arge Schwierigkeiten runterzukommen. Wir hatten Glück. Also wir hatten halt vorher schon eine Segeltour gebucht, was halt der letzte Stand von der Podcast-Episode war. Und ja, da mussten wir halt irgendwie irgendwie runterkommen. So, ja, hatten wir Glück, dass die Straßen dann rechtzeitig geöffnet haben. Aber der Wasserstand war halt einfach direkt daneben, so auf einer Höhe. War daneben, also quasi die Straße und direkt daneben waren Felder einfach überschwemmt. Das war echt, also würde mich mal interessieren, wie das aussieht ohne das ganze, ohne, den ganz, das, ohne das ganze Wasser dort. Also auf jeden Fall und Vogel, äh, sah auf jeden Fall sehr beeindruckend aus und wir hatten echt Glück, weil pff, also da muss echt, also da war auf jeden Fall, ist viel Wasser runtergekommen. Ja, so zu Kerns noch, wir waren halt noch halt kurz nach oben gefahren und Kerns dann eben noch ähm, im Great Barrier Reef gewesen, muss man natürlich machen Schnauze, Mensch äh, war natürlich im Great Barrier Reef tauchen und schnorcheln mega geil, tauchen Ja, war mal ganz cool das zu machen so, aber ich glaube einen Tauschschein werde ich nicht machen ähm, ich finde das so mit dem Druck auf den Ohren ein bisschen nervig und ja auch irgendwie irgendwie bist du da schon unten ein bisschen auf dich alleine gestellt. Ja, ja Early Beach, mega geile Segeltour. Ähm, zwei Tage Wet Sundays oder eher Wet Sundays, weil es so geregnet hatte. Ähm, mit Kajaken und Schnorcheln. Die war, die war echt cool, die Tour. Und dann halt, Wir waren noch nur irgendwie 16 Leute insgesamt, also mit der Crew auf dem Schiff. War wirklich, wirklich entspannt so. Äh, nicht so überfüllt, weil äh, auf der Bootstour nach ins Great Barrier Reef zum Tauchen, waren halt irgendwie 40 Leute auf einem Boot, es war dann eher, ähm, ja, gibt auf jeden Fall bessere Sachen, sagen wir mal so. Mhm. Ja, und dann... Ich will, nicht, ich will gar nicht so viel auf unsere, auf meine Route eingehen, was ich so gemacht habe, äh, wo wir alles waren, das könnt ihr alles die Tage oder irgendwann, ähm, ja doch, im Blog, ja, einfach im Blog vorbeischauen. Äh, schaut dazu einfach mal die Show Notes. Sonst... Ja, mega geiles Highlight war zum Beispiel Fraser Island. War, ja, würde ich sagen, bis jetzt das Highlight in Australien. Wer Fraser Island nicht kennt, ist die größte Sandinsel der Welt. Ähm, darüber kommt man zum Beispiel mit der Fähre, kann man so mit seinem eigenen Auto machen und macht eine Tour. Mit dem eigenen Auto ist es natürlich deutlich entspannter, weil dann, ähm, ja, kannst du halt mehr fahren, so. Äh, bist frei in dem, was du machst, so. Wer kein eigenes Auto hat, leitet euch ein Auto aus oder macht ein Tour mit. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Mit der Fähre geht es dann rüber nach Fraser Island und auf Fraser gibt es halt wie gesagt keine Straßen. Also am Anfang noch vom, vom, von der Anlegestelle bis in das kleine Dorf da am Anfang. Ähm, aber dann fährst du halt einfach nur auf, ja, auf Sand, auf Sandstraßen, solange du fährst. Es gibt einen äh, 75-Mile-Beach, also irgendwas mit 120 Kilometer. ist dann äh, an der Ostseite der Insel. Also das ist eine Insel. Ähm, ist da wirklich eine... Ja, ein 120 Kilometer langer Sandstrand und auf dem kann man einfach fahren und es ist einfach mega geil. Du hast halt, ich meine, das macht man nicht alle Tage. Man fährt mit dem Auto da über, die, die, über den Sand und äh, es ist halt einfach... Ich habe ein paar Bilder auf Instagram gepostet, schaut da mal vorbei. Ist halt, keine Ahnung, ich finde es einfach, war eine sehr coole Erfahrung, das gemacht zu haben. Ähm, auch äh, interessant, äh, wir hatten, ich hatte nicht nochmal das Profil geguckt, da mein Reifen und dachte so, ja, wäre ganz in Ordnung. Ähm, später haben uns dann die Australier mehr oder weniger ausgelacht, so. Äh, weiß ja war er doch aktiv und der Fraser, wer manchmal ist, äh, mehr doch äh, viel hilft viel, ne, sagen wir es mal so. Ähm, wir sind dreimal stecken geblieben, zweimal konnten wir uns selber raus schaufeln mit der Schaufel, andere, das eine Mal ging dann wirklich nicht, dann, äh, waren wir quasi, wir sind quasi aufgesetzt und ähm, ja, das war halt, keine Ahnung, kam zum Glück ein Auto, hat uns rausgezogen, mega geil und dann ähm, ja, waren wir auch froh, als wir dann wieder von der Insel weg waren, weißt es doch eine heikle Angelegenheit und wenn da wirklich doch mal was mit dem Auto passiert, dann uff, ich wünsche es keinem, weil dann kann es nämlich ziemlich teuer werden, so, ähm, deswegen checkt euer Auto, ob das ob das geeignet dafür ist, nicht nur mit den Reifen, sondern auch, ob es das durchhält. So. Das ist nämlich, ja, ich würde mal sagen, wird der Ungeil, falls ihr dann doch stecken bleibt. Ja, Campen ist relativ billig dort, 6,50 pro Person pro Nacht. Äh, Fähre ist halt der teure Spaß und da braucht man auch noch ein permit um rüberzukommen. Ähm, Gibt es aber demnächst auch nochmal einen Blogartikel. Und dann auch abhängig von welcher Fähre man fährt, ob man vom Westen aus fährt oder halt vom Süden aus. Da gibt es dann auch nochmal Preisunterschiede. Ja, das haben wir heil überstanden. Ähm, ja, generell gibt es da halt so ein paar Sachen zu beachten, so Reifendruck und den ganzen Spaß, was man zum Beispiel mitnehmen sollte, was wir im Endeffekt eigentlich gar nicht gemacht haben. So. War nach vor, dass zum Beispiel die, dann, die Autos, die uns abgesteppt haben, dann eben so eine Leine hatten. Also eine Leine habe ich. Ein Absteppseil, aber ich habe halt keine Festing, keine so diese Dinger, wo man das halt dann festmacht. Ja, ja, das war auf jeden Fall. Me also, ja, Fraser muss man einfach gemacht haben, wer in Australien war und Fraser nicht, in Fraser nicht, auf Fraser Island nicht war, den, ach, keine Ahnung, der gehört geschlagen. Ja, Fraser Island ist nur wie 200 Kilometer entfernt von Brisbane, da waren wir in Brisbane. Haben da den Tag verbracht, dann am nächsten Tag sind wir nach Moreton Island rüber geschippert, das ist so eine Insel direkt vor Brisbane. Da so ein Resort und haben da ganz gechillt. Das war ganz interessant, weil eigentlich hatten wir, wir hatten eine Tour also wir hatten was, keine Tour gebucht, sondern wir hatten da so einen, also einen Pass für das Resort gebucht, dass wir da Zugriff haben und die Fähre und dann halt auch, dass wir Kajaken und schnorcheln dürfen dort. Da gibt es nämlich so ein Schiffswrack, das ist ganz interessant. Dummerweise waren wir nur davor und wir hätten eigentlich dahinter gemusst und so. War aber trotzdem, gar nicht, äh, war trotzdem ganz cool, durch so ein Schiffswrack ähm, zu tauchen, zu schnorcheln. Ich finde im Endeffekt, schnorcheln ist immer finde ich irgendwie besser als tauchen. Und dann noch kajaken. Ich fand ganz interessant, weil eigentlich auf der Buchung die wir gebucht haben, war eine Stunde schnorcheln und eine Stunde kajaken oder Stand-up-Paddel. Äh, Im Endeffekt konnten wir drei Stunden schnorcheln und drei Stunden äh, kajaken. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber wir konnten es machen und besonders beim Kajaken haben wir es ordentlich ausgenutzt. Kajaken finde ich mega geil. Ich brauche eigentlich einen Kajak so auf meinem Auto. Es fehlt noch, aber weiß ich, nicht, ich bin immer irgendwie am Struggle. Wenn ich mir das jetzt hier kaufe, dann müsste ich es wieder verkaufen und mir ein neues in Deutschland kaufen und so. oder mit den Fliegernehmer. nehmen. Es wird ein bisschen schwierig. Surfbrett ist einfacher. Ja, wir waren übrigens auch surfen haben wir einen Musa gemacht, ist sogar noch über das Sunshine Coast über Brisbane habe ich vergessen zu sagen, surfen und dann unterhalb von Brisbane waren wir auch Kitesurfen, haben dann einen Kurs gemacht ich finde beide Sportarten mega geil, machen mega Bock, mega Laune ja, mein Freund, mit dem ich hier unterwegs war, hat auch gefallen im Surfen gefunden, finde ich auch mega geil, mega cool Er hat sich sogar jetzt, wann hat er mir geschrieben, gestern oder so, die Nachricht so yay, ich habe mir ein Surfbrett und ein Neo gekauft in Deutschland surfen ist immer ein bisschen schwierig, geht glaube ich kaum, aber ähm, wenn, dann halt ist ein Neo erforderlich. Neo in Australien brauchst du eigentlich eher nicht. Obwohl, wir waren in Sydney surfen, äh, als wir da waren, war es halt mega arschkalt. Da waren wir vorüber in Neo. Ja, wenn ich demnächst wieder arbeiten gehe und dann wahrscheinlich ich kaufe mir auch mal ein Surfbrett. Weil es am Anfang einfach günstiger ist und dann wahrscheinlich auch mal ein Kite oder so. Ich finde Kiten auch mega cool ist halt nicht so... Du musst halt nicht wieder beim Surfen mal raus und wieder äh, also rausballen und dann die Welle nehmen und wieder dann wieder raus, so. Ähm, Kitesurfen gehst halt einmal drauf und hast dann den Kite so, ne? Ja. Also, ich glaube, ich finde Kitesurfen besser, aber Surfen finde ich auch mega cool. Werde ich beides noch ein bisschen fortsetzen. Warum habe ich jetzt nach sieben Monaten hier in Australien mit Surfen angefangen, frage ich mich irgendwie. Ja gut, vier Monate in in Darwin, dann, äh, ich war halt nie irgendwie an der Küste so. Also, fangt mit Surfen an, mega geil, äh, macht, Sport, macht Bock. Ähm, ja, muss man halt, ist halt alles Learning by Doing, muss man immer hinfallen, aufstehen, weitermachen. Aber Surfen finde ich mega cooler Sport und kann man dann bei uns auch, weiß ich nicht, in Deutschland weniger, aber dann weiß ich nicht, nach Frankreich oder so fahren. Das ist ganz, das kann man auf jeden Fall machen. Um. ja und dann halt weiter runter gefahren bis nach Sydney, insgesamt sind wir 5.289 Kilometer gefahren äh, ja ist schon ein bisschen was, wir haben 845 Liter Sprit verballert äh, könnt ihr euch noch sagen, was wir jetzt für äh, Sprit auch noch bezahlt haben fällt mir aber gar nicht ein <lacht> ist auf jeden Fall deutlich billiger ne in Australien dadurch, dass es halt hier, weiß ich nicht, sagen wir 1,30, 1,30 Dollar oder so kostet hier der Liter. Das heißt, 60 Cent könnt ihr euch dann ausrechnen, was dann eben ja eben das Ganze in Euro kostet. So, weiß ich 90 Cent oder so. Deswegen, es ist halt, oder weniger, 75. Ist halt ist halt die Hälfte so von dem, was du in Deutschland bezahlen würdest. Ich sag's immer wieder, Diesel ist zum Beispiel auch billiger hier, glaubt man kaum. Äh, Diesel ist teurer hier, Benzin ist hier billiger. Und ja, Canberra bin ich jetzt aktuell. Ich war halt in Sydney für ein paar Tage, knapp eine Woche. Ja, das Wetter war nicht so geil. Ich finde Sydney ziemlich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich scheiße. Ähm, weiß ich nicht. Ich überfordert immer so, es ist so groß ich meine hier Canberra sind 400.000 Einwohner, sehr entspannt, nicht so viel Verkehr und dann bist du in, in Sydney, größte Stadt Australiens ja, 5,5 fünf, Millionen Einwohner leben dort ey, es ist so stressig es ist so groß, alles ist so weit entfernt ja, es gibt finde ich kaum schöne Ecken, obwohl ja hier so eine Oper und so ist ganz interessant, die Oper ist übrigens total hässlich, von der Entfernung ganz interessant besonders von der Harbour Bridge so um, aber die Harbour Bridge ist auch hässlich, wenn du da direkt drauf bist also ja, was soll man machen Bondi Beach, ziemlich überlaufen, aber dafür gibt es noch ganz viele andere Strände so, besonders hier Marabu Beach, fahren wir surfen das macht halt Spaß, hier fährt gerade so äh, was nennt sich das äh, nicht Drachenboot, sondern Kajak oder Kanu, so ein Vierer Kanu Kajak, keine Ahnung, und daneben so ein Boot mit so einem Megafon so, und gibt dann Anweisungen so Fehlt eigentlich noch jemand so mit der Trommel. So dumm, dumm, dumm. Ja, weiß ich nicht. Ich finde immer, Sydney ist ziemlich überfordernd. Äh, irgendwie arschteuer auch mit Bahn zu fahren, obwohl es ziemlich einfach ist. Obwohl es ziemlich einfach ist mit der Opel-Card dort. Und man kann auch Zug, kann man zum Beispiel wie in London mit Kreditkarte dann nutzen. Aber ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich finde ich, ich kann an Sydney irgendwie keinen Gefallen antworten. Finden, weiß ich nicht, Brisbane sowieso ist eine sehr geile Stadt. Canberra finde ich auch nicht schlecht. Hier besonders mit dem See, hier so in der Mitte ist sehr, ja, wie gesagt, durchdacht, was ich am Anfang gesagt hatte. Das ist halt einfach deutlich entspannter so und spätestens wenn du in Sydney mit dem Auto fahren musst, oh, Prost Mahlzeit, besonders zu Rush Hour. Du ja, brauchst ja Stunden, um da durch Sydney zu kommen, dann ist es teilweise dreispurig, du musst dann da. Von der einen Spur zur anderen Spur. Ich glaube, das meiste, was wir hatten, waren in der Stadt irgendwie so sieben, acht Spuren. Ey, stell dir mal vor, du bist ganz links und musst irgendwie auf einmal auf rechts. Aber da musst, musst du wirklich stark aufpassen. Ich finde da. Weiß also nicht, ist es mir viel zu stressig, ich habe keinen Bock drauf. Äh, deswegen habe ich Sydney jetzt verlassen auf der Suche nach einem Job wieder, Farmarbeit ich möchte die Tage für mein zweites Visa bekommen damit das endlich durch ist und ich dann irgendwie zum Beispiel Mabel und mir eine Wohnung suchen kann um dann einfach länger mal an einem Ort zu bleiben, dafür brauche ich aber jetzt nochmal ein bisschen Farmarbeit, die sind halt nicht in der Stadt ja da ist aktuell das Problem, dass ich eigentlich was suchen möchte, was pro Stunde bezahlt wird das was hier aber aktuell verfügbar ist, ist immer nur äh, so eine Peace Rate äh, ja keine Ahnung, finde ich, kein, find ich scheiße, weil ja, jetzt bist du bist halt irgendwie immer am Hasseln so, du bist, musst dich dran halten und dann, wenn vielleicht am Baum zum Beispiel der waren also wenn es am Baum jetzt nicht so viel äh, dran ist, dann musst du halt äh, ja, haut dich irgendwie zurück, ist einfach deutlich einfacher, wenn du pro Stunde bezahlt wirst, du musst dir keine Gedanken darüber machen, wie viel Bins du machst, ähm, dann du machst dir selbst immer so einen Stress du musst jetzt noch ein Binnen und noch ein Binden und dann hängst du irgendwie hinterher, so am Anfang ist es ziemlich muss halt auch erstmal reinkommen das heißt es dauert ein bisschen und im Endeffekt weiß ich nicht, ich habe damit bis jetzt noch keine gute Erfahrung gemacht ich finde bezahrende pro Stunde einfach am, am besten, außerdem habe ich jetzt nach den drei Wochen an der Ostküste auch keinen Bock mehr auf Sightseeing so richtig ich möchte mal wieder arbeiten oder irgendwas anderes machen hier raus aus der Stadt irgendwo, so eine Kettelfarm wäre mega geil so wo man auch vielleicht mal ein bisschen äh, jagen könnte, wo man vielleicht mal ein bisschen das mal lernen würde. Aber ja, ja, jetzt versuche ich so ein bisschen erstmal einen Job zu finden, für, dass ich mein zweites Visa bekomme und dann kann ich immer noch weiter sehen. Das so weiter und so gut von mir aus Australien. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast mal wieder gefallen. Lasst eine Bewertung auf iTunes da oder... Was klingelst du ähm, denn da? Hier sind auch Segelboote. Vielleicht kann ich hier mal segeln. Aber segeln ist eigentlich nicht so optimal. Ich bin voll seekrank. <lacht> Auf den beiden Bootstouren musste ich mich... Auf der einen Bootstour war übelst kacke. Da ging es mir den ganzen Tag scheiße. Da bin ich auch trotz, trotz, dass es mir wirklich scheiße ging, einfach ähm, tauchen gegangen. Das war ja so kurz vorher übergeben, dann unter, unter Wasser gewesen weil ich einfach dafür bezahlt habe und ich dachte so nee wenn ich das jetzt nicht mache dann ist auch gar kein bin ich dann wieder auf dem Schiff gewesen sondern auch wieder gleich von oben irgendwie so äh, musste ich mich übergeben und auf der Segeltour nur einmal und dann da hatte ich mir zum Glück Tabletten genommen ähm, ich weiß nicht warum ich mir am Anfang nochmal übergeben musste aber danach war es halt es mir wirklich gut ich auch wirklich ich habe wie ein, ich, ich habe wirklich gut auf dem Boot geschlafen äh, während die an so äh, aber ich habe wirklich ich habe gut geschlummert da wurde ein bisschen warm da waren zwar Ventilator, waren Ventilatoren drauf, Ventilüfter, aber ja, die haben sich angehört wie so ein Rasenmäher. Ja, das soweit so gut. Ich bin in Canberra, wo ich in der nächsten Podcast-Episode sein werde. Keine Ahnung, vielleicht auf einer Farm, ich hoffe es. Wäre mega geil, es wird jetzt hier windig und so langsam geht die Sonne auch schon unter. Aber aktuell ist es da warm. Man merkt aber, soweit man weiter runterkommt, wird es so ähnlich wie in Deutschland, dass es halt auch nachts sich langsam abkühlt. Ich vermisse es wirklich so aus Darwin oder Kerns, wo du einfach nachts einmal noch deine knapp 30 Grad hast. Besonders in Darwin so irgendwie um 2 Uhr. Finde ich mega geil, kann ich mich dran gewöhnen. Ja, wir hören uns im nächsten Podcast. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.